0: Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López-Slichting, la última hora en fin de semana.
0: COPE, estar informado. El gobierno de Valencia pide que la solidaridad hídrica se extienda por toda España. Guillermo Vila, buenos días. Hola
2: Cristina, buenos días. El presidente valenciano accede a ese envío de barcos con agua potable a Cataluña como le ha pedido la ministra Teresa Rivera, pero a su vez Carlos Mazón exige que se aborden también las necesidades hídricas de la comunidad valenciana en temas como el trasvase del Ebro o la emergencia de la albufera.
3: Estoy a favor, lo llevo pidiendo toda la vida. Que todos entendamos que el agua en España es de todos, pero también la pedimos para aquí. Yo entiendo que haya agua desalada que se eh, vaya a Cataluña eh, me parece bien Estamos a favor de que haya solidaridad hídrica en España, pero tiene que ser a los otros caminos. Si no, acabaremos teniendo un
2: problema muy serio.
3: También reclamamos nuestra bufera, también reclamamos nuestro trasvase. Esto no puede pasar desapercibido porque nosotros sí que hemos hecho nuestros deberes.
2: Sería agua desalada procedente de una planta de sagunto que iría a Cataluña en buques cisterna. El Ministerio para la Transición Ecológica estima que podrían mandarse hasta Barcelona 7 hectómetros cúbicos para afrontar el verano si no llueve. Un mecanismo que no es la primera vez que ocurre, Alicia García.
0: Ocurrió en la sequía de 2008. Grave sequía que obligó a recibir barcos entonces desde Tarragona y Marsella. El presidente de la Asociación Catalana de Amigos del Agua, Javier Latorre, nos explicaba aquí en COPE que esa experiencia no fue buena.
4: Mire usted la, la, la experiencia que tenemos en 2008 pues fue una calamidad. Sí, se, se intentó traer un, un par de barcos que además hubo, hubo que tirar el agua allí porque se habían despotabilizado. Ahora, pues volvemos a, a esta ilusión y anunciamos que ya estamos gastándonos cuatro millones de euros en preparar las instalaciones del puerto
3: de Barcelona para recibir estos barcos.
0: La Generalitat, como escuchamos, tiene preparado ese plan para poder fletar los barcos cisterna y en paralelo el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón del PP, ha dicho que está a favor de la solidaridad hídrica entre regiones. Y
2: a esta hora los servicios de emergencias, los bomberos, siguen trabajando sin parar en Chile, en la región central de Valparaíso, a unos 100 kilómetros de la capital de Santiago, para sofocar los incendios que asolan el país. El número de víctimas mortales asciende ya a 51 y es, según el gobierno chileno, la mayor tragedia desde el terremoto de 2010. Álvaro Saez.
5: Tragedia que dejó 525 víctimas mortales, lo ha confirmado la ministra del Interior chilena Carolina Toa esta misma noche.
6: Va a ser la situación de emergencia después del terremoto del año 2010 que más víctimas ha generado en Chile en el último tiempo.
5: En Viña del Mar, la localidad más afectada de todo Valparaíso, hay desaparecidos. En estos momentos más de 350 personas, la mayoría son familias que están tratando de salir desesperadas por sus propios medios. Y es que como escuchamos, el fuego se está llevando todo a su paso. Las altas e inusuales temperaturas, las intensas rachas de viento y la baja humedad están dificultando el control del fuego.
6: Hemos tenido dificultades inéditas en desarrollar las evacuaciones. Hemos perdido vidas por la dificultad de desarrollar las evacuaciones.
5: Según el último informe de la, Co de la Corporación Nacional Forestal de Chile, hay al menos ocho incendios activos actualmente en toda la región de Valparaíso. Y esta
2: noche la tensión en Oriente Medio ha vuelto a tener su foco en el Mar Rojo. Estados Unidos y Reino Unido han lanzado un nuevo ataque conjunto sobre objetivos UTIES en Yemen. Es su tercer ataque conjunto sobre medio centenar de puestos proiraníes. El portavoz militar de los rebeldes hutíes del Yemen ya ha advertido de que este ataque no se quedará sin castigo. Con la fuerza de ABC.
7: COPE, estar informado. El
2: Girona se queda sin la posibilidad de asaltar el liderato en primera, Ignacio Arsuaga.
8: El conjunto dirigido por Michel empató frente a la Real Sociedad en un partido sin goles, pero con muchas ocasiones por parte de ambos equipos. El entrenador del conjunto catalán no podrá estar el próximo sábado en el Bernabéu al ver la tarjeta roja por protestar de manera reiterada al colegiado. Tampoco estarán Yangel Herrera y Blin por acumulación de tarjetas amarillas. Empate también en el Granada Las Palmas 1-1 y victorias para el Valencia Friar frente al Almería 2-1 y, y del Barcelona, frente al Deportivo Alaves 1-3. Lo más destacable de este último partido fue el gol de Vitor Roque al minuto de entrar y su expulsión por doble amarilla a los ocho de ingresar al campo. Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, insistió en su idea de cargar contra el arbitraje.
4: Yo solo pido que nos, dejan que nos dejen competir, solo pido esto. Ya no voy a hablar más de los árbitros, porque luego se me gira todo en contra. Pero que nos dejen competir. Porque hoy es otro error flagrante. Yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira. Tengo ninguna duda. En Esa la... es
8: la realidad. En la jornada dominical, cuatro partidos. A las dos de la tarde, Villarreal-Cádiz. A las cuatro y cuarto, Asuna-Celta. A las seis y media, Betis-Getafe. Y a las nueve de la noche, el plato fuerte derby entre Real Madrid y Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu. A esta hora, en COPE, comienza ya el fin de semana. ¿Te quedas con Cristina?
0: Muchísimas gracias, Guillermo Vila. Nos juntamos a las 11 para más noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de Cope con Cristina.
7: Cristina López Slichting.
1: Fin de semana.
7: Cope, estar informado.
0: España es domingo 4 de febrero hace un día primaveral y no hay lluvias en el horizonte y mira que las necesitamos las temperaturas hoy seguirán por encima de lo normal le hemos preguntado a Jorge Olcina qué perspectivas tenemos para la semana que entra
4: hasta el miércoles anticiclón tranquilidad estabilidad y poco cambio el miércoles bajarán un poquito las eh, temperaturas, anunciando un cambio que sí que entre el jueves y el sábado entrará una borrasca un poquito más intensa, acompañada de una más aire más fría, y veremos nubosidad en el cielo, veremos precipitaciones, pero no serán lluvias suficientes para sufragar estas condiciones de emergencia de sequía.
0: Vaya por Dios. Justo el jueves realizaba Cope un gran despliegue de la programación con los comunicadores pulsando el dolor de la España seca, desde el Parque Nacional de Daimiel con Pilar Cisneros hasta los pueblos de la Serranía de Córdoba con Fernando de Aro o el Pantano de Sau con Alberto Herrera. Coincidía este despliegue con el decreto de medidas para el ahorro de agua en Cataluña. Allí se ha prohibido ya el lavado de coches fuera de los circuitos de agua reutilizada. El riego de muchos parques se ha restringido y se ha bajado el caudal de suministro de Barcelona y centenares de pueblos. O llueve o el verano va a ser gravísimo. Para resolver el problema, lo acabas de escuchar en los informativos, Cataluña ha tenido que pedir ayuda al gobierno de España y la vicepresidenta Teresa Rivera... Se ha vuelto a Carlos Mazón, presidente de Valencia, para pedir el agua de la desaladora de Sagunto, que será transportada en barcos.
3: Espero que nos garanticen lo que nos han dicho, que sacar agua de la desaladora, desaladora de Sagunto, no va a perjudicar a la costa valenciana, que nos lo digan por escrito. Espero que sea también verdad y que nos garanticen por escrito que las necesidades que tenemos aquí no van a mermar. Y si eso es así, por supuesto, yo estoy a favor de la solidaridad entre cuencas y entre comunidades.
0: Afortunadamente España existe. Ojalá valorasen algunos la solidaridad, porque juntos, es evidente, somos más fuertes que por separado. Justo el tema del separatismo y de la dichosa amnistía para el forajido Puigdemont está marcando la campaña electoral gallega, que llevará a las urnas el domingo dentro de dos semanas, el día 18
3: Sánchez quería hacer historia. Pues ahí ya tiene su obra. Vino a ponerle a disposición judicial al señor Puigdemont y ahora le pone la alfombra roja. El señor Puigdemont se fue en el maletero de un coche y ahora regresará en el Falcon del señor Sánchez a España.
0: Los acuerdos para evitar que se haga justicia tras el levantamiento del 2017 en Cataluña están impulsando electoralmente Alberto Núñez e Ijo. Hoy la encuesta la trae el diario El Mundo y da horquillas similares a las que ayer daba la razón. La mayoría en el Parlamento gallego se sitúa en 38 diputados y el sondeo le da al PP entre 39 y 42. Sube el BNG, el partido nacionalista de izquierdas que obtendría la mitad entre 18 y 20 escaños. Y el que va fatal es el PSOE con entre 14 y 15. Alfonso Rueda triunfaría como sucesor de Feijóo y sería la quinta mayoría absoluta consecutiva del partido en la autonomía. Pese a ello, Pedro Sánchez no rebajaba el orgullo. Optaba ayer por un ánimo triunfalista. La cadena SER había organizado un debate al que Alfonso Rueda no quiso acudir. Y el presidente del gobierno les recordaba que hicieron lo mismo en el debate televisivo de las generales.
4: Parece que el Partido Popular tampoco va a ir al, al debate de la radio y televisión española el último, eh, la última semana de, de campaña electoral, ¿no? ¿Es así? A mí esto me suena. Y sabemos cómo acabó. Con un presidente socialista y con un gobierno progresista.
0: Para intentar animar la campaña perdida, Sánchez aprovechó anunciando la subida esta semana del salario mínimo profesional. Usó un meeting como escenario para publicitar las medidas gubernamentales. El SMI tiene un doble filo, porque preocupa a los empresarios, ya que muchos negocios pequeños no podrán contratar gente nueva. Pero es que, por, por otra parte, ha fijado el límite de los sueldos de los jóvenes. En España se da la paradoja de que el salario mínimo interprofesional ya no señala el mínimo que se gana, sino que se ha convertido en un baremo nacional de sueldo, al estilo de la Europa comunista de antaño. Lo raro es obtener más. Y la guerra sigue en el mundo. En realidad estamos, como dice el Papa, en un conflicto mundial de perfil disimulado, en la que los Estados Unidos e Israel se enfrentan a Irán y sus aliados yihadistas en distintos escenarios y países. Los últimos episodios son los nuevos bombardeos de Israel sobre el sur de la Franja de Gaza con más de 100 muertos de nuevo. Y otro castigo en Yemen contra los hutíes que dificultan el paso de los barcos por el Mar Rojo. Esta incursión aérea sucede a la que ayer te contábamos de los Estados Unidos sobre posiciones filoiraníes en Siria e Irak. La situación entre Washington y Teherán está más tensa que nunca. En nuestro país, visto que la política no da grandes alegrías y que caminamos hacia otra votación en el Parlamento para ya aprobar definitivamente la amnistía, la gente se refugia en el entretenimiento. Si la semana pasada el chau chau era el cartel de Salustiano sobre la Semana Santa de Sevilla, ayer los palomiteros se dieron cita en las casas para seguir el festival de Benidorm, del que ha salido la canción que nos representará en Eurovisión. Ya
1: sé que soy solo una zorra. En
9: mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra. La incomprendida, la de piedra.
0: Ya sé que no soy quien tú quieres. Y ya tenemos la polémica servida. La letra. La letra no es para tanto. Si lo lees despacio es un texto feminista que se revela contra los insultos a las mujeres y que critica que nos insulten y llamen zorras no solo cuando nos divertimos sino cuando prosperamos. Dice por ejemplo, comillas, cuando consigo lo que quiero jamás es porque lo merezco y aunque me esté comiendo el mundo no se valora ni un segundo. En realidad es una forma de decir ya que nos insultan démosle la vuelta a la palabra zorra y convirtámosla en una bandera. Lo que pasa es que la estética de la presentación tiene lo suyo. Un sofá rojo redondo de club de carretera con unos bailarines con corsés negros. Los cantantes son un matrimonio alicantino que lleva toda la vida en el espectáculo. Son Mari Maribas y Marc Sousa que forman el grupo Nebulosa. Se les critica poca calidad vocal, pero han conseguido poner en pie al público con su ritmo y de repente el tema se ha convertido en una bandera LGTBI. También se ha subrayado que la vocalista tiene 56 años, no es una jovencita, y que se trata de una vindicación contra lo que llaman edadismo, o sea, la manía de dar de lado a los talluditos. Tiene lo suyo ir a Eurovisión con una canción llamada Zorra. Luis Mesa Cabello es periodista experto en Eurovisión y fundador del perfil Eurovisión Historia.
3: Creo que España abraza el romper la barrera del edadismo no. Da un sabor de boca espectacular ver que una canción Que además es la canción más viral del país Una canción que ya tiene más de dos millones de escuchas en Spotify Es la canción de una señora de 56 años y su marido Regentes ambos de un spa Que se llevan buscando la vida con la música años y años Y que ahora Eurovisión les da la alegría de su vida Nunca es tarde para obtener un billete a Malmo La final ha sido muy emocionante No ha podido ser más emocionante ya hablaremos de resultados, ya hablaremos de puestas en escena, ya hablaremos de Malmó, pero hoy hay que hablar de Benidorm. Y lo único que ha dejado claro Benidorm es que España es disfrutona, España no entiende de edad y España hoy es un poquito más zorra que ayer y seguramente un poquito menos que mañana.
0: Pues ahí lo tienen, un poquito menos zorra que mañana.
7: Cristina López Slitin.
1: Fin de semana.
7: COPE. Estar informado.
0: Las noticias de la semana, que quizá haya pasado algo desapercibida, pese a su gravedad, es el juicio que ha arrancado contra la antigua cúpula de UGT Andalucía por un supuesto fraude de 40,7 millones de euros. El sindicato, a través de facturas falsas, desvió el dinero de las subvenciones de la Junta que debían dedicarse a los cursos de formación de parados. Los hechos ocurrieron hace más de 10 años y y fueron destapados por una persona con la que vamos a hablar, un ex trabajador del sindicato de nombre Roberto Macías, que denunció lo que estaba ocurriendo. Eh, ¿Y qué pasó entre los años 2009 y 2013? Roberto, muy buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
0: Uh, se sientan en el banquillo 15 acusados, 5 exdirigentes del sindicato y representantes de las empresas que proporcionaban las facturas falsas. Usted trabajó de 2006 a 2008 en una de esas empresas, Soralpe, que, y, eh, que proporcionaba efectivamente las facturas. ¿Cuándo se da cuenta de que podía haber algo ilegal en las cuentas?
10: Sí, mira, eh, yo empiezo a trabajar en Soralpe pero solamente unos meses y luego eh, mi puesto laboral es dentro de UGT propiamente en el departamento de compras y es desde el año 2006 al 2012 mi relación laboral. Eh, y me doy cuenta de que la organización había tenía eh, unas hojas de cálculo de Excel prácticamente al inicio, <coughs> perdón, donde se recogían una serie de movimientos que a mi juicio pues eran defraudatorios, ¿no? que eran eh, prácticamente el falseamiento de facturas con determinados proveedores que les llamaban de confianza. Eh, pero prácticamente es al inicio de mi relación laboral, es decir, que este posible fraude o este fraude eh, es mucho anterior a las pesquisas o a la investigación judicial que se siguió.
0: Mm, ¿Qué es esto del famoso bote y el famoso rappel, a ver si podemos sí, entenderlo. No,
10: muy, sí, perfecto. Mire, el, el bote se compone con el falseamiento de facturas. Se le encargaba a los proveedores eh, que emitieran facturas por determinados importes para que la organización los pudiera eh, justificar. Y bueno, sobre estos botes luego se encargaban una serie de servicios que no eran justificables o que no podían con cargo a ninguna subvención y pues eh, prácticamente ese era el bote, ¿no? El excedente o el fondo que disponía la organización con determinados proveedores para hacer uso eh, para distintos fines, ¿no? Pues banderas, camisetas, gorras, bandoleras, eh, todo el merchandising de la organización y otras actividades como viajes, etc., ¿no?
0: Mm. Eh, es cierto que el manual de contabilidad de UGT tenía ejemplos de facturación falsa para que los empleados supieran cómo manejarse.
10: Sí, bueno, eh, no exactamente, pero eh, existía este manual... Con un, eh, el apartado gestión de botes, y la gestión de botes, pues te explicaba el, el tipo de factura que entraba en el bote eh, y los albaranes que se descontaban con esas eh, facturas, ¿no? Hmm. Pero ya es la, la perfección del fraude. Eh, le comentaba al principio de la intervención que esto eh, al principio se controlaba con plantillas de Excel, ¿no? Hmm. Pero era tal el volumen y tal la facturación pues quedaban muchísimos problemas luego para hacer esta conciliación con los proveedores. Y en el año 2011, en el año 2011, la empresa le encarga a la empresa GAEX un software de gestión para controlar estos botes y rappel con los proveedores. Eh, pero la, so, la, la sofisticación del fraude ya ha llevado a otro nivel, ¿no?, con total impunidad y descaro.
0: ¿Y usted de quién recibía órdenes? ¿Quién era su jefe?
10: No, bueno, mi jefe directo era Federico Fresneda, el secretario de Administración y, bueno, de una responsable del Departamento de Compras, pero entiendo que el, pues este sistema estaba eh, totalmente eh, respaldado por la organización, ¿no? que sí. era un sistema que funcionaba con conocimiento de la y de todos sus dirigentes
0: Hay algunas cosas que saltaron con especial picaresca y color en la prensa, por ejemplo los maletines falsificados en Asia que se entregaron como regalo en un congreso de UGT
10: Sí, yo tengo uno <risa> <risa>
0: Cuéntenos
10: Sí, sí, eh, mira esto es, en, creo que fue en el año 2009 apareció en el departamento el secretario de administración el señor Fresneda y nos entregó un, un maletín de la marca de Salvador Bachiller y nos encargó que hiciéramos unos en Asia, ¿no? Pues se contrató con esta empresa publicar que está siendo investigada eh, 600 maletines y todos acabaron siendo justificados eh, con las distintas ayudas de la Junta de Andalucía. Es decir, que la organización no asumía ningún tipo de cargo, ¿no? Ni sus propios congresos, ni sus propios eventos, pues al final era más fácil imputarle estos gastos a la Junta de Andalucía.
0: Mm. Y también fueron muy sonadas las juergas en la Feria de Abril. Y según ahora ha denunciado la Guardia Civil, que se pagaron viajes al Caribe y sobresueldos.
10: Sí, bueno, los sobresueldos yo se los reconocía a los eh, investigadores, ¿no? En la organización se cobraba 23.810 euros eh, mensualmente que se repartía entre toda la cúpula. Y además lo más grave, pues es que se falsificaban las dietas, ¿no? Eh, toda la comisión ejecutiva de UGT hacía el mismo recorrido todos los meses, 12 personas que componían la comisión ejecutiva. Eh, se supone que al final de mes, mes todos habían hecho el mismo recorrido y habían estado fuera de Sevilla los mismos días. Por lo tanto, pues ese dinero en metálico acababa en sus bolsillos. Eh, es así, ¿no? No hmm. puedo contradecir en ningún momento a los investigadores, porque además, pues yo iba al banco a recoger el dinero para hacer los repartos, ¿no?
0: Hmm. Eh, lo curioso es que usted, después de hacer un servicio público evidente, puesto que se trataba de dinero para los trabajadores que fue robado a estos obreros, eh, debería estar en un lugar eh, excelente y, sin embargo, el sindicato lo denunció por, por el robo de los archivos de contabilidad y su traslado a la prensa y fue condenado a un año de prisión por revelación de, de secretos.
10: Sí, es, es así. Eh, pero bueno, esto es un largo proceso judicial. En principio me requerían cuatro años de prisión, el fiscal tres años por eh, haber informado a la sociedad de que en la UGT se estaban saqueando fondos públicos. Para mí ha sido un proceso totalmente casquiano porque diez años después sigo eh, sin poder comprender porque a la persona que informa, que avisa, que alerta a la sociedad a través de los medios por el miedo eh, que tenía en ese momento de acudir eh, a la policía o al juzgado, pues al final recibe esta sanción que es injusta, ¿no? Ah. Desde mi punto de vista, eh, creo que se ha cometido pues un, un error y que en mi caso pues la verdad es que ha asumido el costo de ser como el chivo expiatorio de la organización porque si me lo permites eh, ahora la UGT eh, utiliza esta condena en su procedimiento alegando que como eh, fui condenado por haber sustraído la documentación pues todo su proceso está contaminado eh, y por lo tanto han solicitado en las cuestiones previas la nulidad de todas las actuaciones y la nulidad de la causa. ¿no?
0: Sí, sí, es alucinante diciendo que eh, la obtención de las pruebas era irregular. Eh, ¿Por qué tenía usted miedo de acudir a los tribunales?
10: pues eh, por la relación de por las relaciones políticas que hay en el sindicato, no es evidente que UGT en ese momento la junta de Andalucía pues estaban en plena sincronía, pero que además en el sindicato y particularmente en el la administración en el departamento de administración había un ambiente de terror, el señor Fresneda pues era una persona autoritaria, déspota y la verdad es que a los empleados nos, nos causaba mucho eh, temor tratar con él. Eh, y yo, la verdad es que durante mucho tiempo, pues me vi eh, afectado por esta situación. Tenía eh, miedo y por eso no quería eh, figurar eh, en ningún momento, ¿no? Tenía miedo a las represalias, tenía miedo. ...a que pues, en mi familia pudiera sufrir algún tipo de daño... ...y al final opté por acudir a los medios de comunicación... ¿no? ...que entiendo que cumplen también una labor muy importante.
0: Absolutamente. Eh, tengo entendido que desde que denunció los hechos... ...su vida no ha sido nada fácil... ...y que incluso eh, ha tenido muy complicado encontrar trabajo. Explíquenos por qué.
10: Sí, porque además de, bueno, de esta campaña que ha organizado... ...en algún momento la UGT en mi contra... Utilizando mi imagen, eh, publicándola con Roberto Macías, es un delincuente en un medio nacional, eh, pues entiendo que hay una especie de temor por parte de empresarios eh, de contratar a una persona eh, a la que acusan y señalan y está condenada por haber revelado esta trama de corrupción, ¿no? Entiendo que existe este miedo y que te ven como, pues, un empleado incómodo, ¿no? ¿Quién va a querer contratar al empleado administrativo que eh, hizo un... o copió determinados ficheros para luego facilitarlos a los medios de comunicación? Además, entiendo que hay una especie de lista negra, ¿no? Eh, y bueno, y esto me ha dificultado, la verdad, mucho, muchísimo el acceso a un puesto de trabajo.
0: ¡Qué barbaridad! ¿Es cierto que vive de una ayuda por desempleo de 369 euros?
10: Sí, 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 es totalmente cierto. Eh, y bueno, con eso resisto, ¿no? Eh, a veces eh, pues la, las circunstancias son muy eh, adversas, pero soy una persona resiliente y creo que después de este proceso, después de estas penurias, pues algo bueno debe de llegar.
0: Efectivamente. La verdad es que es el juicio contra la antigua cúpula de UGT Andalucía por el desvío de 40 millones de euros. Va, a, va para largo. Eh, al menos eh, se entiende que va a durar el proceso hasta junio. ¿Usted cree que eh, van a mm, producirse condenas?
10: Pues eh, es que la organización está utilizando eh, mi condena para intentar eh, anular todo el procedimiento. no Y yo tengo... Eh, en este momento ya la duda si este eh, pretexto o, o esta línea de defensa les vaya a funcionar, ¿no? Y la, uh -huh. la verdad es que me, me sorprendería, pero he eh, eh, visto que todas las defensas han apuntado por ahí. Uh -huh. Entonces, la verdad, no sé cómo vaya a resolver el tribunal.
0: Claro. Eh, ¿Piensa que a partir de ahora al menos la acción sindical estará libre de estos botes, de estas fórmulas para la corrupción?
10: Pues mira, yo cuando hice estas revelaciones públicas, en el fondo lo que pretendía era una especie de regeneración eh, de la organización en aquí en Andalucía, ¿no? Porque eh, consideraba que estas prácticas deleznables, eh, repugnantes, pues no se pueden implementar en una organización. Luego he conocido que eh, para nada ha servido porque en otras regiones, en otras federaciones ha habido otras prácticas eh, también eh, delictivas, ¿no? Como esta trabajadora de UGT Madrid que se hacía eh, cheques, se hacía eh, uso regular de la tarjeta del sindicato. Mm. Eh, yo creo que no han aprendido la lección, creo que en UGT no han aprendido la lección.
0: Pues ahí quedan las declaraciones de Roberto Macías, gracias al cual sabemos del supuesto fraude de 40,7 millones de euros en UGT Andalucía y cuyo juicio han comenzado, ha comenzado ahora. Que vaya muy bien y, y que se establezca la justicia.
10: Totalmente, eso es lo que queremos todos, que haya justicia.
0: Un saludo, Muchísimo muy buenos
10: gracias. días, adiós. Buenos días, hasta luego, adiós.
7: Escuchas fin de semana.
1: Con Cristina López Slichting.
7: COPE. Estar informado. En la, radio, en la
4: radio. Con la atención puesta en varias cosas. Una de ellas es lo que pueda ocurrir en Francia con los agricultores. Allí está Alberto Herrera. ¿Qué tal Alberto? Bueno, bueno.
7: Todo pasa en COPE.
1: los señores pierden 12 millones de euros. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en la radio Todo Pasa, en Herrera Incope. En
7: de camino al cole de los niños, un poco de diversión. Veo, veo. Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia. Ya no llego. Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
1: Plátanos y yogures.
7: Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 50 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com
4: Aprovecha que este febrero tiene 29 días para disfrutar los Fiat Pro Days y redescubre la nueva gama Fiat Profesional completamente renovada. Con más tecnología, seguridad y unas ofertas únicas. Visita tu concesionario más cercano y conoce la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
11: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al efecto ser humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en plus,
4: Quiero un auto que me mole. Nuestra oferta es enorme. Yo mi
6: coche quiero tasar.
4: Nadie le va a pagar más. Si el agua es querer buscar,
0: el de Sevilla de perlas me va.
4: Te lo traemos de saldo, está. 15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar. Quiero un auto, que me mole. Nuestra oferta es enorme.
6: Yo mi coche quiero tasar.
4: Nadie le va a pagar más. ¿Qué si en la quieres buscar? El de Sevilla de Perlas me va. Te lo traemos de saldo está. 15 días para probar, mil kilómetros para rodar. ocasión ¡Oh!
7: Mm, lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis Cespris Angle.
4: Cariño, ¿nos quedan kiwis Cespris Angle?
7: ¿El kiwi amarillo de Cespris? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
4: ¿Si soy tu marido?
7: Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis Cespris.
4: Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis de spray. Soy Manel de Carglass Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto Puede congelarse y agritar tu parabrisas Por eso, no te la juegues Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web
6: Carglass cambia, Carglass repara
7: A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia Ni agua Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato Stick Pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Pumas, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos... Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. Umas, más de 40 años de vocación de servicio.
4: Félix, llamarle tequi es quedarse corto. Su set es high-tech, wireless y back-free. No hay nada de su propiedad que no esté conectado al Wi-Fi. Lo último en tecnología, <ríe> él ya lo tuvo hace 5 años. Pues para él, un león. Hay un SEAT que lleva tu nombre. Porque con hasta 10 años de garantía, hay un SEAT para ti. Estrénalo con SEAT Flex.
1: Y es que estás en el súper. O un domingo descansando en el sofá. ¿Y te vienen vacas a la cabeza? Y No, no estas vacas, sino estas. En Alcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Y a Mauricio, 10 días, 8 noches, desde 1.220 euros. Alcón Viajes, sabemos de viajeros. Por la noche en la radio.
7: Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juan Castaño Elena sí. le
1: dijo, si ganas la Champions, ¿te vas? Sí. ¿Realmente
10: estamos pensando que si el vas a ganar la Champions, Xavi se va a ir? También se puede ir en lo más alto, ¿no? Ganando
7: la Champions. De lunes
1: Champions. a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE
7: el número uno del deporte Cristina López Slichting.
1: fin de semana
7: COPE, estar informado
0: desayuno es la comida más importante del día, ¿de acuerdo? Pues que en tus desayunos nunca falte un kiwi amarillo Cespri Sun Gold, más dulce y jugoso que el verde de toda la vida. Sí, sí, apetecibilísimo. Además, Cespri sortea 15.000 euros para que te hagas un viajazo. Infórmate en viajaconcespri.com y anímate a probarlos. Esta semana han ido los Reyes al cine. Aquí en Madrid, en la capital, se acercaron a los cines normales, a los Renoir, y estuvieron viendo una película de las que se presentan al Oscar. Y a puntito estuvo Paloma Paulete de chocárselos, porque suele ir al cine, tenía para esa sesión, y al final no pude ir. Pero nosotros vamos a recoger esta pregunta. ¿Tú cuándo te has encontrado con un famoso? Cuéntanos. Cuando ibas en el autobús o por la calle, te acercaste a él o a ella. ¿En qué circunstancias? ¿Qué anécdota atesoras? Sobre eso vamos a hablar en la tertulia de chicas en la tercera hora. En el 666-55400 nos puedes mandar tu anécdota. Cuéntanoslo en un WhatsApp de sonido. 666-55400. Y empieza la tertulia que se refiere a la escuela de padres. Con la doctora Candela, muy buenos días Buenos días, Cristina Con el psicólogo Pedro Martínez, muy buenos eh, días Muy buenos
11: días a todas y a todos
8: Y
0: con mi señora madre, que trae como bandera el ser madre de cuatro hijos Y abuela de diez nietos, buenos días, mamá Hola, buenos días que ya has acabado tu libro, el libro que sale en la feria de abril sí, sobre pofín, pofín. <risas> el tan solicitado libro de los oyentes sobre la biografía de Inge Lifting con todos los secretos, por qué vino a España, qué pasó esa historia de amor, la España de los 50, en fin, iremos avisando. Eh, a menudo hemos hablado de que a partir de los 60 se instala una mentalidad educativa nueva, ...entre los padres y en las escuelas, se trataba de sustituir el palo por la motivación, el castigo por el, el animar a los chavales... ...y también vino acompañado de un cierto exceso que se llama sobreprotección, el cuidarles para que no se frustrasen, esta era la palabra, frustración... ¿Hay que frustrar o no a los chicos? ¿Hay que educar o no en la frustración? <risa> Hay que frustrarlos. <risa> Hablaba la doctora Candela de que frustración era una palabra que en los 60 no estaba en nuestro vocabulario. Es novedosa totalmente. Y ayer hablan, eh, pensando,
9: digo, pero lo de la palabra frustración como muchas, como resiliencia, eh, como sostenible, o sea, un cable sostenible y todo eso, que yo todavía no me entera muy bien lo que significa. Eh, pero, pero lo de la frustración es
11: como novedoso, ¿no? ¿Verdad? No no. no, no, tú me lo, me lo comentabas ahora a la entrada, ¿no? Y yo te decía, pues efectivamente no. Yo la verdad, palabra frustración la empecé a escuchar o a ver cuando empecé a hacer la carrera de psicología. O sea que ya, bueno, hace años sí, eso sí. ¿eh? <risa> Pero no, 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 no desde pues la Es que procede infancia, de
0: ahí, ¿no? Hay todo sí. un lenguaje pedagógico y psicológico que se ha ido infiltrando en nuestra vida, no solamente del psicoanálisis, sino de otras vías psicológicas y que de repente hemos
11: incorporado, ¿no? Hemos incorporado y tú hacías una introducción maravillosa cuando decías, bueno, hemos incorporado, incorporamos muchísimas cosas a partir de los 60, a partir de los 70, yo creo, a partir de los 70, a partir de los 80, ¿no? Porque la psicología eh, de la que tanto hablas muchas veces, Carmen, la maravillosa psicología, empezó a meter en lo que son los padres, los abuelos, los propios eh, chicos y chicas, ¿no? Una serie de planteamientos eh, bastante confusos. Y rompedores, ¿verdad? Íbamos por
9: una línea y de pronto viniste y dijiste, no, claro,
11: no, no. Claro, claro. Y entonces eh, utilizamos esto, ¿no? Y dijimos a los niños no hay que frustrarlos, ¿no? Ojo. Fijaos, y nos hemos pasado de frenada. Fijaos, fijaos lo que estamos diciendo, porque ahora eh, el planteamiento es todo lo contrario. ¿eh? O a sea, la pregunta, ¿hay que frustrar a los niños? Pues hombre, hay que frustrarlos con cariño, con amor y con sonrisa de oreja a oreja. ¿eh? Que eso es educar bien, educar exacto, bien, educándolos
0: exacto. bien. Uh -huh. Sí, claro, mira, fíjate.
9: Había... Perdona, perdona, sigue. Chris. No,
0: había como el. Como veníamos también de otro tipo de educación decimonónica. Bueno, con anécdotas que mi madre puede contar, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando en casa del abuelo, de Lopa los niños no tenían silla. O sea, comían de pie. ¿Te acuerdas de eso que contabas, mamá?
6: Claro, porque, porque es que también eran muchos. Porque mi, mi abuelo tenía un taller de zapatería, entonces los zapatos se hacían de medida y tenía tres oficiales viviendo en casa. Entonces vivían los oficiales en los pueblos, los oficiales y los aprendices, todos vivían en, en la casa mm. y comían en la mesa. Mm. ¿Y los Entonces, niños claro, no tenían y silla? Y los niños, que eran cinco, pues, pues no, no tenían silla muchas veces, pues tenían que comer de pie y no pasa nada. ¿eh?
9: Claro que no, no en mi pero... casa mis mi nietos sí, comen en la cocina. Sí, pero
0: por ejemplo, cuando yo acogí a, a mi niña ecuatoriana en casa, Alice mm -hmm. no hablaba en la mesa. No había manera de hacerle hablar en la mesa y ya hablando con ella me dijo, no, es que en Ecuador no hablamos los niños en la mesa, no participamos de la conversación, o sea, se venía de una educación que era en algunos casos mmm, demasiado estricta.
9: Bueno, yo, creo que sí, yo creo que casi todo, casi todo, y en la educación también, eh, todo es muy cíclico, porque cuando hacemos un cambio, eh, tendemos a pasarnos de frenada, uh -huh. y entonces, el, eh, o sea, yo creo... Eh, Nuestros padres a lo mejor estaban en un extremo, pero yo creo que nosotros hemos estado muy equilibrados, muy equilibrada, muy bien. Y ahora la generación nueva se
11: han pasado de frenada. Sí, sí, no, no, y estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿eh, Carmen, efectivamente. Es decir, y, y sí, nosotros, nuestra generación ha sido una generación bastante equilibrada Normal. porque veníamos de una, eh, digamos, educación más punitiva. Sí. y nos metíamos en, un, en una racionalización de todo lo que era eso no es decir, empezábamos a mantener una serie de conceptos que efectivamente que nos iban dirigiendo hacia una educación eh, digamos más equilibrada de ahí que se dijera, sí, en su día que la frustración en los niños pues había que tener cuidado con ella ¿no? porque claro, veníamos de un concepto muy autoritario sí. ahora, eh, pues es que ahí tenemos cantidad de pruebas que los niños eh, son, digamos prácticamente,
9: los reyes del... Los reyes,
11: los que tienen muchísimos derechos, los que no tienen apenas ninguna obligación, hasta incluso ya les estamos quitando la autoridad a los padres, ¿no? Y a los con profesores. Los, y a los profesores, con lo que generamos una confusión y en los propios todo, niños. ¿eh? Y
9: en los propios niños que les hacemos de mantequilla, porque, porque son niños blandos, son niños flojos. Mira, ayer iba yo por la calle y, y nada, me senté en un, en un parque y vi... Lo siguiente, una niña de un año y medio, dos años, que llevaba cochecito, iba con el padre y con la madre, y la niña iba andando, y en un momento determinado empieza a llorar, y no se sabía muy bien por qué, pero ese llanto rabioso, irritado, uh -huh. que a lo mejor tenía hambre, o estaba, yo qué sé, confusa, por uh -huh. lo que fuera, bueno, pues me sorprendió muchísimo... El, el, la, a la madre y el padre y diciéndole ¿qué quieres? ¿subir en el cochecito? y la niña solo gritaba solo lloraba porque estaba muy enfadada muy irritada lo, la metían en el cochecito como la niña seguía gritando la sacaban del cochecito y estaban contemplando sin hacer nada y yo estaba imaginando el cerebro de la niña y estaba pensando si la niña realmente lo que, lo que necesita es que su padre y su madre la saquen del bucle en donde está que la saquen del bucle pues distrayéndola, dice ah, pues mira nos vamos a ir al parque a hacer algo pero no contemplando y la estaban contemplando todo el rato Sí, eh,
0: sí, hay un punto ahí, ¿no? Porque, que, ponme un ejemplo de, de niño frustrado negativamente.
11: Pues mira, ahora mismo Carmen está... No, no me
0: refiero en ese sentido, sino históricamente aquello de lo que huíamos, eh, tú hablabas de una
11: educación punitiva. Sí, sí, sí.
0: ¿Cómo era una educación punitiva donde un chaval quedaba traumatizado por una frustración? Pues mira,
11: muchas veces hemos hablado de lo que significa la autoexigencia y la exigencia, ¿no? Digamos que la clave de todo en aquella época... En la, en la, la posguerra, dices. ¿no? Sí, sí, en la posguerra, en lo que son nuestros padres. Sí, Sí, ¿no? sí. Era una educación que se basaba solo y exclusivamente en, en el éxito Es decir, las cosas había que hacerlas bien desde un criterio bastante estricto no había eh, digamos una, una amplitud de miras hacia las posibilidades sino que había que hacerlas desde una sola óptica, dogmático ¿no? y esto lo que hacía es que exigía a los niños que actuasen así y eh, en ningún momento utilizaban lo que nosotros ahora venimos a decir, el refuerzo no esa sensación de que la persona es útil cuando hace las cosas es decir, ese reconocimiento de esas figuras de autoridad cuando los niños hacían las cosas correctamente eso mm, se eludía no se, no se utilizaba y e solamente solamente el castigo, ¿no? Sí. Es decir, si no lo hacías bien, se te decía que eras inútil, que no podías mm. con las cosas y, y que no ibas a, a llegar a nada en la vida. Eso es eso es malo, sí, sí. Eso es negativo porque lo que hace es generar un autoconcepto muy incompetente de la persona en el afrontamiento de las situaciones. Que eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar los mensajes, los comentarios y las interacciones con nuestros hijos. Tenemos que obviamente poner el Límite, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer aquellas conductas que están haciendo correctamente ¿no? y sobre todo incluso cuando pongamos el límite siempre con la idea de que las personas son capaces de hacerlo. que, claro, no es que son nos incapaces. hemos ido a lo
0: contrario ¿no? que es a aquellos eh, chavales que meten la pata o que están haciendo algo mal no se les reconvienen y se les establece un límite. No sé cómo has vivido tú esto mamá en la educación de justo de la Yo, generación. Es que la verdad,
6: es que verdad me estoy perdiendo un poco porque tengo que reconocer que me estoy perdiendo en la, en la discusión porque cuando hablabais, por ejemplo, que los chicos en aquella época comían de pie en la mesa que era casi como, como si fuera un castigo cuando hoy día los niños todos los desayunan de pie y muchos ni eso y además en España se ha desayunado de pie toda la vida por ejemplo en la parra de los bares cuando yo vine a España nadie se sentaba todo el mundo se desayunaba de pie, porque no había ni banquetas en, 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 en la en, en la en Bueno, la, pero no, no hablábamos de la
0: costumbre en particular de sentarse o levantarse a la hora de desayunar. Hablábamos del hecho de que el chaval tenía una posición vicaria en la casa. O sea, era el último. Era el que callaba en la mesa, era el que obedecía a los padres, era el que servía en el hogar, y que eso era del siglo XIX. Y que ahora ocurre todo lo o contrario. Sea, en, cierto,
6: en cierto momento también es lógico. En cierto momento es lógico, yo, es que creo que eh, no tienen que ocupar, ahora es al revés, ahora ocupan el primer lugar. Claro, a eso, y nos eso yo creo que es peor todavía. Claro, sí, sí. Es que hemos pasado todavía. de un extremo a otro. Sí, sí, hemos pasado de La un extremo a otro. Te ahora sientas, te sientas en una mesa, en un restaurante, y los únicos que hablan son los niños. Sí, 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 totalmente. Y sí. los mayores si no pueden tener ninguna conversación, totalmente así que casi es peor ahora. Sí, sí, totalmente.
11: <risa> es verdad, Hombre, es que ahora tenemos, eh, no, no, somos capaces de, de, primero es que no conocemos los límites, es decir, yo me encuentro habitualmente con cantidad de familias, de padres que me vienen y me dicen, pero bueno, ¿cuándo tengo que actuar? Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eh, no se sabe, no se a sabe mí, cuándo, mí hasta aquí. ¿no? A, mí, a,
9: mí, a, mí me, a mí me choca el, el, el mirar a, a tu hijo y decirle que no. ¿Por qué? por qué no. Porque soy yo, porque soy tu madre porque te lo digo yo que tengo más criterio que tú. Eso ahora, ahora mismo no se emplea.
11: Pero bueno, tú eso que estás diciendo ahora mismo sea, bueno... Eh, vamos, está de modé. Eh, Está, vamos, está el decir, eh, cuando seas padre comerás huevo, vamos, eh, eso, eso, eh, no, eso... No, eh, no, no, no es eso, bueno, eso, 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 hoy, en eso. Día, hoy en día dices eso y, y vas a la cárcel. Sí, sí, eh. sí, por
9: eso que nos hemos pasado de frenada y entonces... Eh, como consecuencia, los niños, ahí me da pena, porque se ven muchos niños de mantequilla. Y, y son niños que, como no tienen bien hecha la, la autoestima, de ahí viene el bullying, porque eh, un niño bien constituido no se deja bulear o bulinear, o como se diga, el, no. es otra palabra nueva. Sí.
11: Eh, eh, bueno, bueno, estás hablando de la resiliencia, otro de esos conceptos famosos que han salido, no es decir, la frustración, es decir, el que nosotros trabajemos la frustración en nuestros hijos le, eh, va a conseguir que se hagan más resilientes, es decir, más resistentes a aquellas situaciones de riesgo, de peligro. Más es decir, más sí, fuertes, sí. Eh, Pero más yo adaptados yo reconozco,
0: fíjate, que ahí eh, he patinado un poco. Quiero decir que, que yo sí soy de esos padres que a veces se desconcierta, ¿no? De hecho, discuto con mi madre y aprendo de ella sobre estos límites que hay que poner, ¿no? O sea, en ocasiones el sufrimiento que yo percibo que están experimentando mis hijos y que a lo mejor es un sufrimiento educativo, no lo puedo soportar. ¿Verdad, mamá?
6: Hombre, claro, es que es que yo yo casi casi lo, lo llamaría a ayudar a encajar los golpes de la vida. Los chicos es que no se pueden frustrar por cualquier cosa. si Tienen que aprender a encajar los golpes de la vida que, que vienen siempre. Y ahí entra el fracaso el fracaso escolar, eh, eh, una desilusión amorosa cuando están en, en edad de 14, 15 años. La soledad, el mobbing, es ayudar a encajar los golpes de la vida y seguir luchando. Yo creo que es lo más importante. Sí. Ah. Porque es, como, el es como, el de como un combate de boxeo, que un boxeador tiene que encajar los golpes, pero sabe que al final puede ganar el, el, el combate para sí, que se defiendan claro. contra las adversidades de la vida, que son tantas.
9: Ah, sí, además sí. Es que además no se las podemos evitar, porque es que eso forma parte de la vida. Eh, yo, ¿no, ¿No pensáis también que es mucho eh, más fácil educar en manada? que educar eh, o sea a un niño o sea yo yo siempre he pensado que si yo hubiera tenido un hijo solo eh, me hubiera resultado muchísimo más, más bueno, eso complicado que
11: estás, eso que estás diciendo ya, ya es, es, se ha visto ¿no? y se ve ¿no? que los, los niños de familias numerosas eh, son mucho más adaptados entre otras cosas, porque... porque la
9: frustración continuamente. Claro, ¿eh?
11: porque aprenden a ello y aprenden al esfuerzo, <risa> aprenden a, 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 a respetar sus turnos, claro. y a ver cuándo les llega a ellos mm. ¿no? y a entender cuándo, mm. cuándo son ellos los protagonistas y cuándo no. No. Sin embargo, claro, padres eh, de hijos o hijos eh, únicos eh, son están muy sobreprotegidos porque los padres tienen mucho miedo. Y es lógico, claro que sí, 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 sí. Sí,
0: sí, sí. ¿Qué experiencia eh? tienes tú en eso, con una familia numerosa, mamá? Hombre, es más fácil. Y yo
6: también estoy de acuerdo que es más fácil educar eh, donde hay más niños. Es más niños. Pero yo, yo tengo que decir que soy hija única. Yo no he sido consentido nunca. Mi madre no me ha consentido nada. O sea que, claro, también era otra época. Era otra época, pero,
9: Ingerborg. Sí, era pero otra también época, es cierto pero... que
0: tú no eras única. Fíjate que hay un, un, uh, una experiencia bueno, es que científica. Bueno, que mi hermano, pero me he
6: criado sola, aunque sí. mi hermano en aquella época ya ya
0: ya había casi fallecida, porque yo tenía tres años cuando cayó mi hermano. Sí, pero escucha, Inger... no eh, es científicamente comprobado, porque he leído yo informes al respecto, que aquellas familias que van a por un hijo único son psicológicamente diferentes, muy a menudo, de aquellas que no tienen otro remedio. Quiero decir que o porque han perdido otro hijo, o porque no han tenido más, o porque las circunstancias de la vida han sido esas, sencillamente han tenido uno como podían haber tenido cuatro, o, ¿sabes? Sí, es sí. diferente. Sí, Quiero sí, sí decir, totalmente. Es diferente que decir, sí, no, no, porque yo recuerdo, por sí, ejemplo, sí, pero... alguna conversación con padres que me decían, no, no, es que yo... Perdóname, Cristina. Es que yo quiero que mi hijo tenga un violín monte a caballo, sí. tenga de todo. ¿De sí. verdad me sí, has sí, que me lo he dicho? Sí, sí, hombre. Quiero tener solamente uno para que tenga para darle todo, todo lo que yo no eso he tenido sí. porque quiero que él lo tenga todo. Esto me lo han mermado. Que sí, que sí, a mí también. Que
11: auténtica eh, y que se me perdone. Que, eh, estos padres, claro, eh, yo les puedo entender, pero es una barbaridad. Es una parece. bestialidad. Es una barbaridad porque al final lo que les estoy haciendo a los niños es, eh, pues eso, muy déspotas y muy poco resistentes a la frustración, muy poco resistentes al esfuerzo, muy poco resistentes a, a, a las situaciones de, de riesgo y, y de penuria, ¿no? Sí, sí, Porque...
9: totalmente. Pero fíjate que yo conozco un sitio que se llama la Masía, en donde hay un montón de niños eh, que, que, o sea, pues algunos, tienen, o sea, que son padres que viven en un sitio en donde los niños tienen como autoridad a cualquier adulto, no solamente a su padre o a su madre, sino a cualquier adulto es una forma de educar en tribu que a mí se me saltan las lágrimas del, del gusto que me da ¿entendéis lo que he dicho? Sí, quieres decir una,
0: una educación donde el adulto por sí mismo sí, tiene una autoridad exacto y a mí es que se me caían las lágrimas ¿Cómo? yo he tenido fíjate me parece que lo he contado en antena porque hace aproximadamente un año no ni siquiera eh, estábamos estaba mi madre también casualmente en un local y lo he contado ¿no? donde eran las nueve o las diez de la noche y intentábamos hablar en familia después de una misa donde estábamos celebrando el funeral del padre de un cuño mío y no había manera porque había unos chavales a lo gritando pero cuando digo gritando digo gritando con como marranos en matanza. No me refiero a que, sino realmente gritando. Y llegó un momento que yo pegué una voz y el niño se quedó horrorizado y se cayó. O sea, en su vida, en su vida le habían dicho que se callase. Y la madre se me tiró encima y me dijo que yo era una persona violenta y autoritaria. Yo reflexioné al respecto, a lo mejor tiene razón. Y, y me dijo que, yo le dije que es que los, el, el chaval estaba molestando y me dijo que los niños no molestan
11: sí sí bueno, pues sí, eso, sí, eso sí, ya, sí pues eso resume todo sí. el sentido y yo me quedé, dije, ah día". no,
0: los niños no molestan dice, no, no, los niños no molestan
9: vaya, pues mira <risa> es, que, es que todo eso lo tenemos que repasar porque de aquellos como se, como se dice el refrán, de aquellos lodos esto, de, aquellos... de aquellos vientos estos
11: lodos no, 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 de, aquellos, no, no, no lodos, de aquellos fangos estos lodos o algo así
9: y, y nos encontramos ahora con, con ¿por qué ahora hay más problemas de violencia que hace 50 años? ¿por qué ahora hay más problemas de bullying que hace 50 años? ¿por Estamos fallando en algo y yo siempre me pregunto lo mismo. Eh, vamos a analizar el presente, pero intentando ir al porqué porque si no sabemos la causa es imposible
11: atajar nada. Pero que también tenemos la clave, ¿eh? porque lo hemos dicho antes, hay un equilibrio. Hay un equilibrio entre lo que era anteriormente esa esa autoridad que se convertía en autoritarismo ¿no? y lo que es ahora esa permisividad ¿no? ante todo. Hay un equilibrio que creo que lo hemos vivido nosotros y que se podría plantear porque efectivamente los niños tienen, hay que respetarles eh, y sobre todo hay que reforzarles en aquellas cosas que ellos pueden hacer ¿no? y siempre que se sientan queridos. Esto no va en detrimento de que seamos capaces de poner límites y de que les enseñemos a ellos dónde están esos límites, porque si no, luego van a ser adultos que no van a tener límites, que todo va a valer. ¿Eh? Mm. con tal de conseguir lo que quiere y se deprimen si mm, no lo consiguen vale.
9: se deprimen, se deprimen y entonces eh, van al psicólogo, perdón papá, sí, abuelo.
11: nosotros últimamente <risa> claro, te, me dirán mis compañeros cállate Pedro, que así si no, así vamos a tener más clientes ¿no? bueno Eso, pues, queridos,
0: aquí acaba la escuela de padres gracias a Pedro Martínez gracias, gracias a Ingeborg Schlichting y gracias a Carmen Cantela a nos vamos a las noticias y luego el amigo del programa estás escuchando fin de semana
1: y recuerda que si entras en cope.es también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slikting
7: en peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante tu negocio, por eso en los días Peugeot profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio inscríbete ya en Peyo.es
4: la vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. El Pacto Verde Europeo insiste, el transporte debe reducir de manera drástica sus niveles de contaminación.
7: En Iberdrola somos líderes en la transición a la movilidad eléctrica Con más de 45.000 puntos de recarga instalados en nuestro país Únete a las energías limpias de la mano de un líder mundial Iberdrola, por ti, por el planeta Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer
4: ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café? Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir Las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis Cuenta con nosotros. Es por ti que
7: has cambiado tan... Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora por ser cliente de Zurich, con el seguro de hogar, tu mascota también estará protegida. Infórmate en Zurich.es y contrata tu seguro de hogar. ¡Hagamos lo épico! ¡Zurich! Escuchas
1: fin de semana.
7: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
7: Lo sentimos, pero hay overbooking y no quedan plazas. ¿Le importaría ir en primera clase?
4: A que a todos nos gusta recibir más de lo que esperamos, pues en Berti tienes el seguro de tu moto desde solo 78 euros y además te llevas las revisiones y mantenimiento ilimitados totalmente gratis durante un año. Así, sin más, calcula tu precio en Berti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero. El Pacto Verde Europeo insiste, el transporte debe reducir de manera drástica sus niveles de contaminación.
11: Más que 60, consigue un sexy
4: 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
1: El 25 de mayo de 2006 se celebró, por primera vez en la historia, el Día Mundial del Orgullo Friki. Vamos a ver, si hasta el Orgullo Friki tiene su día, tú también te mereces el tuyo, ¿no?
4: Flexicar, FlexiCor! FlexiCar, muy flexi, muchos cars.
2: En FlexiCor! ¡Ah,
4: si para ti un paquete no es una caja, sino una persona, entonces te interesa el seguro de moto de línea directa, con el que además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Vamos a ver si aparece el Atlético González, Manolo Lama, y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
0: Son las once.